0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge des Podcasts Denk mal so. Heute beschäftigen wir uns ein wenig mit dem Thema Social Media, Smartphone und der Generation, die diese Geräte und ähm, ja, Funktionen, Apps, whatever, am häufigsten benutzt. hole euch was zu trinken, hol euch Snacks und hörst ein wenig, hörst ein wenig, naja, das ist sicher kein Wort, lauscht ein wenig meiner Stimme. Ähm, und tretet gern mit mir in Kontakt, diskutieren wir drüber, schreibt mir eine E-Mail, diskutieren wir drüber, vielleicht können wir einen Podcast gemeinsam machen und über dieses Thema diskutieren, falls ihr direkt oder indirekt mit dem Thema betroffen seid. Ja, generell, was sind so die Zahlen, wie viel Zeit verbringen wir am Smartphone? Also der Schnitt liegt momentan bei ähm, um die drei bis vier Stunden am Tag, was ich schon sehr hoch finde, wobei man sehen muss, dass das der Schnitt ist. Das heißt, die, Jünger, äh, die jüngeren Leute benutzen das deutlich mehr. Also das geht dann bis hin zu fünf bis sechs Stunden. Und jetzt sagen wir mal so, der Werner 45, ein typischer Büroangestellter, benutzt das Smartphone vielleicht nicht so häufig und das heißt so weniger als vielleicht drei bis vier Stunden, sondern vielleicht nur 2, zwei, 2,5 Stunden. Wie hat sich das entwickelt? Ne? Also der Smartphone-Markt ist für meine Generation, also ich bin jetzt 18 Jahre jung, ähm, völlig normal. Wie ich damals noch ähm, in die Volksschule gegangen bin, war das natürlich anders. Dann, ähm, da gab es noch Nokia-Handys und Co. Und erst so mit ja ab so 2010 hat man gemerkt, dass das so das Smartphone-Business äh, boomt. Und ich glaube, ich habe damals so in der zweiten Klasse Gymnasium ähm, ja mein erstes Smartphone gekriegt. Was, was habe ich damit gemacht? In Wahrheit nichts anderes als meine Mutter, meinen Vater angerufen, hey, ich bin gerade in der Schule angekommen und mir geht's gut. Ähm, natürlich <lacht> pardon, ähm, hat sich das weiterentwickelt und es kamen dann Apps, man hat für sich irgendwann YouTube entdeckt und fand es unheimlich spannend, ähm, dass es verschiedene Leute gibt, die ja, Videos produzieren, die man sich einfach so anschauen kann. Dann hatte ich meinen ersten Tarif, wo, wo, wo ich mobiles Internet hatte. Ich glaube, das waren damals irgendwie so drei Gigabyte. Das war für damalige Verhältnisse sicher viel. Ähm, ich habe es trotzdem immer wieder geschafft, das aufzubrauchen. Ganz zum Leidwesen dann der Telefonrechnung, weil da keine Sperre drin war. Ähm. Aber ja, man hat das für sich entdeckt und man wurde immer mehr an diese Geräte, an dieses Smartphone gebunden. Es wurde geschafft, sein, sein ganzes Leben in dieses kleine Device zu packen. Ne? Früher saß man dann am Abend vom Fernseher und hat sich dort seine Informationen geholt. Heutzutage unternehme ich mich nicht aus. Ich schaue aufs Smartphone, um Nachrichten ähm, zu lesen, mich zu informieren. Aber ich, ich denke, dass wir viel zu, über, äh, viel zu wenig darüber nachdenken, wo diese Informationen herkommen. Ich finde das Internet eine unheimliche Chance hat, viele Dinge transparent zu machen, aber gleichzeitig auch eine unheimliche Gefahr birgt, nämlich Dinge nicht transparent zu machen. In Zeiten von Fake News und Co. ist das natürlich auch leider sehr häufig der Fall. Aber gut, die Menschen haben es geschafft, die diese Geräte entwickelt haben, dass sie unser ganzes Leben, unsere ganze Freizeitgestaltung größtenteils in so ein kleines Gerät packen können. Na gut, wie war das... Jetzt sagen wir noch ein Beispiel äh, in Zeiten vor Netflix. Ne? Ich habe viel sich am Smartphone gemacht, sich viele YouTube-Videos angeschaut und Co. Ähm, aber dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich vom Fernseher gesetzt und habe dann gemeinsam mit meiner Familie oder halt alleine mir noch irgendwelche Serien angeschaut oder Informationen von dort bezogen. Das hat sich komplett geändert. Ich finde, das war bei mir so das Jahr 2014, 2015. Da kam für mich so Netflix in, in, mein, in mein Leben, muss man fast schon so sagen. Davor war es mir, mir nicht bekannt, nicht bewusst, dass es sowas gibt. Ich müsste jetzt nachschauen, wann, wann Netflix ähm, gelauncht wurde. Ich meine, ja, es gab davor so einen analogen Service, die DVDs verschickt haben und so, das ist mir schon klar. Aber ähm, wann das so nach Österreich, Deutschland kam, weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber gut, auf jeden Fall war das für mich so 2014, 2015 und dann hat sich das radikal geändert. Ich habe aufgehört, fernzuschauen und ähm, fernzusehen, fernzuschauen. Ähm, und dann war dieses Fernsehthema für mich eigentlich abgehakt. Ne? Es, es war dann einfach nicht mehr präsent. Ich habe meine Serien auf ähm, also online geschaut auf Netflix und den, den Rest an Informationen, den ich benötigt habe oder, oder den ich oder ja, den ich für wichtig geachtet habe, da kann man sich jetzt drüber streiten. Ähm, mir halt online angesehen. Und warum, warum habe ich gesagt, für mich wichtig geachtet habe, es gibt ja Algorithmen dafür und es gibt auch ähm, beim Apple iPhone zumindest, gibt es auf dieser Seite dieses Widget mit News und die werden einfach nach Popularität und Klicks einfach dort gerankt. Es kann jetzt sein, dass das für mich auch interessant ist, ist immer wieder so. Ähm, aber oftmals halt auch nicht. Das ist einfach nur so ein, ein kurzer Kritikpunkt. Ich glaube in Deutschland gibt es diese News App und da kann man auswählen, von welchen ähm, ja, Zeitungen, Online-Medien, man die News haben möchte. Das geht halt bei uns in Österreich nicht. Das heißt, ich kriege halt von Zeitungen, die ich beispielsweise einfach nicht lesen will, aufgrund von irgendwelchen Vorfällen, ähm, zum Beispiel das Ibiza-Video, ähm, nicht lesen will, einfach trotzdem. Und das nimmt halt eventuell einen Platz weg für ein anderes Medium, wo ich mich vielleicht gerne eingelesen hätte von einer Zeitung, die ich lieber lese das nur so, ähm, so am Rande, deshalb das ist auch so eine gef gefährliche Entwicklung ähm, in diesem ja, digitalen Zeitalter, dass nicht mehr ich quasi frei entscheiden kann, was ich sehen will, sondern das schon auf Algorithmen basiert. Oftmals funktioniert das sehr gut und ich denke, dass da auch eine riesige Chance dahinter steckt, ähm, aber wenn das halt in falsche Hände gerät oder wenn da wahrscheinlich auch genügend ähm, Geld fließt, Stichwort Wertzahlschaft an, ähm, dann fällt das weg dann kann ich nicht mehr frei entscheiden und das, das ist gefährlich, aber das auch nur so am Rande. Aber das heißt, dass wir im Schnitt ähm, drei bis vier Stunden pro Tag an unserem Smartphone hängen, was viel ist. Ich habe das gelesen und ich habe gedacht, wow, das ist viel Raphael und dann habe ich mal geschaut, so, was bei mir so der Durchschnitt ist und es war damals glücklicherweise noch in, in diesem ja durchschnittlichen Bereich, wo ich mir gedacht habe, ich bin eigentlich jünger als als quasi der Durchschnitt und verwende es weniger, das ist eh ganz gut. Und jetzt schaue ich gerade mal live nach, wie, wie es momentan aussieht. Ähm und jetzt schauen wir mal nach. Okay, ja, mhm, gut, liegt momentan bei vier Stunden durchschnittlich. Das ist viel. Ich probiere immer wieder zu schauen, dass es weniger wird und weniger wird. Aber ähm, ja, ich würde sagen, es gelingt mir nicht. Ich kann jetzt mal parallel noch schnell auf mein MacBook schauen, weil da geht das seit den aktuellen macOS Update auch. Und da wird es wahrscheinlich nochmal deutlich höher liegen. Dann können wir das zusammenrechnen. Und äh, ja, ich kann mir überlegen, wie viel Zeit meines Lebens ich mit digitalen Blödsinn verschwende. Ich schaue mal schnell nach. So. Das ist übrigens für alle, die auch Mac-User sind, äh, beim MacBook oder MacBook, whatever, ne, iMac, was auch immer, Hackintosh. <lacht> ähm, und äh, Einstellungen und dann Bildschirmzeit. So, jetzt rechnen wir gerade. Okay, wow. 5 hm. Stunden 34 im Schnitt. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, bin ich ungefähr jetzt gerundet 9 Stunden 30 pro Tag digital unterwegs. Ich finde das jetzt gerade selber ein wenig belastend. Ich meine, 9.30 das ist halt, wenn man das hochrechnet, ich meine, da, da kann ich arbeiten, also kann ich, wenn ich damit arbeiten würde, dann wäre das ein Fulltime-Job. Aber ja, es ist nun mal so. Also man, kann sich, man kann sich dann auch aufteilen lassen, wo ich was verbringe, also im Dateien-Explorer verbringe ich am, am meisten, weil ich halt sehr viel ähm, auch mit Servern zu tun habe und Dateien hin und her schieben und Co., ähm, ja SkyX verwende ich jetzt statt Netflix ähm, um auch absichtlich um mich ein wenig zu reduzieren weil da gibt es nicht so viel Content und da will ich eher auswählen ja in meinem Mailprogramm verwende ich auch so eine Stunde am Tag Kalender eine halbe Stunde Okay. ja die Adobe Programme schlagen natürlich auch an also ganz verschieden aber das ist halt von Nutzer und, äh, zu Nutzer verschieden ähm, so als Tipp wenn ihr das mal macht Schreibt euch raus, welche Programme ihr wirklich zum Arbeiten verwendet und welche für eure, unter Anführungsstrichen, Freizeit. Ich finde nämlich nicht, dass, wenn man Netflix schaut, das Freizeit ist. Ich finde, Freizeit ist, wenn man rausgeht und was mit Freunden unternimmt. Aber das, das ist auch, ja, meine Meinung. Das ist vielleicht bei euch anders. Ähm Aber ja, schreibt euch das mal raus, rechnet euch das aus, rechnet euch das hoch und überlegt mal, ob ihr wirklich so viel Zeit dafür verschwenden ähm, wollt. Ja, jetzt kommen wir kurz zu dem Punkt wie das ist, dass jetzt alles digital ist, unsere Nachrichten und, und Co. Ich nehme jetzt mal das ganz einfache Beispiel Zeitung. Also ich habe ein Abo beim Standard und da kriege ich einfach wirklich die Zeitung ähm, ja, in mein Postfach gelegt in der Früh, was ich sehr angenehm finde, weil ich gern was in der Hand habe und dieses haptische Papier. Ich finde das halt einfach angenehmer. Aber das ist auch dahingestellt. Ich finde nur der Unterschied ist, Online kriege ich vielleicht Informationen immer sehr, sehr schnell und sehr, sehr aktuell. Aber oftmals ähm, kann man sich darüber streiten, wie gut etwas recherchiert ist, beziehungsweise ich kann es ändern. Und das, finde ich, ist das Gefährliche. Das heißt, ich kann jederzeit online einen Zeitungsartikel ändern, wenn ich in der Redaktion dort sitze, wenn ich was falsch gemacht habe, wenn ich was richtig stellen will. Whatever. Es sind natürlich unheimliche Chancen und ist sicher auch sehr praktisch, wird auch sicher in vielen, äh, in den hoffentlich meisten Fällen, ähm, sinnvoll benutzt. Aber ich finde, da ist halt auch eine Gefahr dahinter, wie man Debatten quasi so beeinflussen kann. Und das live. Und ich sehe die Interaktionen im Sinne von Kommentaren, Likes, whatever. Und da muss ich schon sagen, wenn ich eine gedruckte Zeitung kriege, das, das kann mir niemand wegnehmen, die ist gedruckt. Die ist nicht änderbar. Die ist auf diesem Stand die ist an dem und dem Tag gedruckt worden und ist auf dem und dem Stand und das wird sich nicht ändern. Und darauf kann man zurückgreifen und das ist für mich eine Quelle, weil das Problem heutzutage finde ich es schon, wenn ich Quellen angebe, jetzt für irgendwelche Arbeiten, Diplomarbeiten, whatever, ähm, kann sich diese Quelle irgendwann ändern und das ist glaube ich relativ blöd, könnte ich mir vorstellen. Also das mal zum Thema analog und digital. Was ich mir auch die Frage gestellt habe, ich habe nachgeschaut auf meinem Handy eben, wie viel Zeit ich auf Social Media verbringe. Die meiste Zeit ähm, ja, verbringe ich auf Twitter, aber das war das war mir auch klar. Ähm, danach kommt WhatsApp, Instagram und dann YouTube. Bin ich Social Media süchtig, ist die Frage. Ich, ich würde das mal mit einem Nein beantworten, einfach weil ich weiß, dass ich sagen kann, ich lege das weg und mir ist es jetzt nicht wichtig. Mich interessiert nur, wie sich das äußert, wenn man Social Media süchtig ist. Also, ich glaube, ich stelle mir das dann halt wirklich sehr schwierig vor, dass, dass, dass man das dann halt gar nicht mehr aus, aus, aus der Hand legen kann und, und total stressig ist, wenn das mal eine Stunde da liegt und man schaut nicht jede Sekunde drauf. Also. Wäre mir interessant, wenn, wenn es jemanden unter euch gibt oder unter den unter meinen Zuhörern, äh, dann schreibt mir bitte eine, eine Mail und reden wir gerne in einem Podcast drüber. Mich würde einfach diese Sichtweise interessieren, wie man da reinkommt. Also ich kenne nur ein Beispiel im, im Sinne von Sucht, was, was bei mir zutrifft. Ich habe Facebook genutzt. Und irgendwann war ich so, boah, eigentlich brauche ich das nicht mehr. Und dann habe ich es gelöscht, mein Konto. Und dann war wirklich so ein... Ein halbes Monat lang, so zwei Wochen, wirklich so, war es für mich sehr schwierig, ähm, irgendwie, weil es oftmals so, das Ding war, ich nehme mein Smartphone in die Hand und weiß eigentlich gar nicht, was ich tun will. Ich schaue drauf und öffne Facebook, das war so, früher so der Standard und das hat sich jetzt halt jetzt geändert. Ich schaue jetzt wirklich nur noch auf mein Smartphone oder öffne es quasi, wenn ich telefonieren will, jemandem was schreiben will oder gesehen habe, dass ich irgendwie 40 WhatsApp-Nachrichten habe... die ich zwar anklicke und dann wegklick und mir denke, ich antworte später... und dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich Freunden einfach viel, viel später antworte. Ich bin dann leider sehr schlampig und das tut mir auch sehr leid. Aber grundsätzlich schaue ich, dass ich allen antworte. Aber ich habe da keinen persönlichen Stress. Ich habe zum Beispiel auch bei WhatsApp ausgeschaltet, dass man sieht, wenn ich schon gelesen habe... weil mich das stört, weil dann kommt gleich so, okay, lese Bestätigung, okay, Fragezeichen, Fragezeichen. Warum hast du nicht geantwortet? Was ist passiert? Das ist so, boah, Leute... Chills. Also ich bin da, glaube ich, einfach sehr so in diesem ruhigen Ding. Ich habe auch mal einfach aus Spaß zwei Wochen lang ein Nokia-Handy benutzt wieder und ich fand das sehr angenehm, aber dann überwiegen halt leider doch die Vorteile, dass ich meine Mails mobil abrufen kann, relativ schnell an Nachrichten kommen kann, also all diese Dinge. Und das ist schwierig. Ich glaube, vor allem unsere junge Generation äh, muss sich stark überlegen, wie sehr man diesen digitalen ähm, Medien das alles überlassen will, unser quasi unser Leben in die Hand legen will, ob wir uns da wirklich so abhängig machen wollen damit. Ja, das sollten wir uns überlegen. Und damit beende ich meinen ersten Podcast. Ich hoffe, es hat euch, ähm, ja, blum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, jetzt habe ich es draußen. Ähm, und tut gern meinen Kanal abonnieren. Vielleicht hören wir uns dann das nächste Mal bei meinem zweiten Thema. Ihr könnt auch gerne Themen einreichen, schreibt mir auch eine E-Mail dazu und dann ist vielleicht euer Thema drin und vielleicht auch gemeinsam mit euch können wir dann über die verschiedensten Themen reden. Also bis dahin und bis bald.